1: Pues eso, chicos, no le dejéis todo al destino. Las cosas que se desean se persiguen.
2: No concentrate on the finger or you will miss all that heavenly
0: go.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva emisión de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles, es 1 de julio de 2020 y son las 21 y 18. Empezamos un poquito tarde, así que aprovecho el que empecemos un poquito tarde para dedicarle el programa a... A aquellos que siempre dejan a última hora eh, las cosas por hacer, pero que las hacen. Así que al final, pues eso, llegan tarde a todos los lados. Y es que no me da tiempo a preparar ni la miniatura, ni el contenido, ni nada del programa de hoy. Porque, bueno, pues no me da tiempo. Cosas de la vida, ¿qué le vamos a hacer? Y una vergüenza, chicos, una vergüenza porque hoy tenemos con nosotros a. No voy a decir la, la primera dama, porque ya ha habido alguna que otra en el programa pero una de las pocas veces que tenemos chicas en el programa. Así que, pues, eh, casi, casi sin más dilación, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, eh, que la tenemos ya por aquí lista, Paola Rodríguez. ¿Cómo estás, Paola?
2: Hola, Nachito, bien, bien. ¿Y tú cómo vas?
1: Muy bien, muy bien. Bueno. Para los que no la conocéis, eh, Paola es, eh, ha sido campeona de la batalla de Toledo, ha sido subcampeona del mundo, eh, es natural de Colombia, eh, es pareja y para lo bueno y para lo malo del siján Daniel Tavares y con lo bueno o lo malo pues lleva cuatro meses eh, encerrada aquí en España en el... En el, en el gimnasio, en la escuela, en el dojo de el siján José Antonio Marín eh, ¿cómo, ¿cómo está siendo tu experiencia, Pau?
2: bueno, pues gratificante porque bueno, triste porque no pudimos no pudimos participar en las otras dos batallas que, que teníamos en mente bueno, pero ¿cuáles,
1: ¿cuáles eran? cuáles eran bueno ve, ve.
2: el WAC y la, y, y la mundial de IKF de la Federación Internacional de Kempo uh -huh. pero gratificante porque pude participar en un evento grande que fue la Batalla de Toledo también porque he aprendido mucho acá junto con el Chihan Daniel Tavares y con el, el Chihan Mari José Mari uh -huh. he aprendido de todo acá
1: Buenas tardes, noches señor Juan Murillo, gracias por estar ahí como todos los días, hoy tenemos una dama con nosotros así que hay que, hay que comportarse, hay que comportarse bueno, eh, cuéntanos, eh, antes de meternos en todo lo que habéis estado haciendo en, eh, en estos cuatro meses de, de confinamiento, Aitor Carrión, un saludo. Cuéntanos, eh, Fernando García, otro saludo también. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo te inicias en las artes marciales? ¿Cuántos años llevas en las artes marciales? ¿En qué artes marciales? ¿Qué has practicado? ¿Por qué? Y todas estas cosas.
2: Bueno, ya llevo más o menos seis años practicando. Uh -huh. Pues siempre me ha gustado las películas de, de combate, de pelea, pero no, encontra, en, no encontraba como el deporte. Yo, entonces, antes de ir a las artes marciales entré a, uh -huh. a fútbol, a voleibol, hasta entré a taekwondo, pero no me llenaban. Yo buscaba algo más completo. Uh -huh. que combinara tanto técnica llave, patada, puño entonces fui ingresando hasta encontré un jutsu que también me gustó mucho uh -huh. y a partir de ahí me fui al kempo que lo conocí hace cuatro años entonces eso ha sido un, un, como un camino de experiencias más que todo y, la, y, y he aprendido de todo un poquito pero me he quedado con el kempo
1: y eh, has aprendido de todo un poco Y eh, eh, también en el mundo de la competición Compites en todo un poco ¿no? Porque eh, tanto haces catas como haces armas No sé si, si compites en defensa personal o no Pero también peleas Que, que muchas veces es complicado ver a un artista marcial así muy completo
2: Sí, pues bueno, aún me falta de defensa personal, la idea es, es también participar en esa área, pero, pero falta el equipo como tal, espero que en, en los próximos años ya tengamos el equipo para participar en defensa personal como tal, pero sí, me gusta participar en kata tradicional, catas gata, extremas, también en poi fighting y también en un futuro quisieran entrar haga contact. Pero todo es a medida de la experiencia y en el trayecto que vaya haciendo el día a día. Muy
1: bien. Mira, por aquí nos saluda Héctor Alonso. Un saludo. ¿Cómo estás? Cornel, siempre, pues, dice siempre es gratificante ver mujeres en las artes marciales. Eh, Xavi te pregunta que qué estilo de kenpo practicas. Y Fernando García dice que qué recuerdos guardas del ninjitsu y en concreto del ninpo taijutsu. ¿Qué estilo de tiempo
2: practicas bueno, y qué recuerdo el...
1: guardas de, del ninjitsu?
2: Bueno, ¿qué estilo de tiempo El tiempo japonés. Me gusta mucho porque es una combinación, pues bueno, también es el tiempo americano, el tiempo japonés. Todo me incliné más por el tiempo japonés porque lleva un como un estilo entre suave y duro. de combinación de técnicas... Es como el Kempo, que en el uh -huh. cual puedes llevar el flujo de, de las técnicas como tal. de Kempo
1: japonés gallego.
2: Sí, <ríe> <eso> bien.
1: <risa> Muy bien. Y,
2: bueno, ¿qué recuerdos Waldo, del ninjutsu. <risa> que son unos guerreros, la verdad. A partir de la historia del ninjutsu como tal, pues eh, eso pues es un arte de, de guerra, como. Me, pero me gusta más lo de la filtración, toda la parte es esotérica. Eh, uh -huh. También la manera como se ejecutan las llaves a lo, a lo, a lo, a lo oscuro, como tal vez los ninjas es detrás de las sombras. Entonces me, me gusta mucho esa parte.
1: La parte la parte de la máxima, máxima eficacia con, con mínimo esfuerzo, ¿no?
2: Exacto.
1: Pero sin embargo, los entrenamientos de ninjitsu son duros.
2: Bastante duros Para poder llevar a cabo a Llevar a cabo esa técnica Lo más eficaz y rápido posible
1: Mira, por aquí tenemos a Yamal Yamal Dice, veo que en la pared de su estudio Tiene algunas armas, incluyendo armas de fuego Si usted trabaja con armas de fuego ¿Podría decirnos qué le aporta a su entrenamiento A las artes marciales? bueno eh, no, no. Yamal, ya ahora mismo ahora mismo están en el en el gimnasio de, del Sihan Marín y esa esa parte de atrás era el despacho del Sihan que está reconvertido en, en estudio no obstante en estos meses que, que llevan aquí pues han, ciertamente han estado tirando también con armas con armas de fuego y con y con arcos y con tirachinas y de todo ¿no?
2: Sí, claro, bueno, sí, como lo dijiste Nacho, acá yo estoy como una invitada, entonces esta pared pues no es mía, aunque pues sí, yo bueno, sé que es pero, muy trayente.
1: Pero igualmente, igualmente, ¿qué aporta, para ti qué aporta el trabajo de armas de fuego al entrenamiento de artes
2: marciales? Uh, bueno, en las artes marciales como tal, pues, técnica, postura... Porque, en cierta manera, manejar un arma de fuego no es fácil y no es para todos, porque también tienes que tener como un, un, una mente muy fría, muy, muy fría para pensar al momento de disparar, tomar aire. Porque, digamos que si no tienes de pronto la fuerza o la postura como tal, puedes lastimarte o hasta puedes fallar un tiro. Entonces, pues, te, hasta todo tiene su ciencia, su técnica como tal. Uh -huh.
1: Muy bien, y ya que hablamos de, de tu confinamiento, o de vuestro confinamiento, cuenta cuéntame que o cuéntanos, que yo ya me lo sé, pero me parece súper interesante, así que te voy haciendo las preguntas como si no supiera las respuestas, cuéntanos qué es lo que habéis estado entrenando o qué es lo que estáis entrenando allí, cuántas horas entrenáis al día, porque, claro, para, para muchos, eh, bueno, para muchos, por un lado es una putada que estéis eh, que lleváis ya cuatro meses fuera de vuestro país eh, por el tema este del coronavirus que no habéis podido viajar etcétera pero claro para otros amantes de las artes marciales dice joder, llevan cuatro meses viviendo en un dojo eh, totalmente estilo japonés eh, lo menos japonés que hay es esa pared de atrás que está llena de, de metralletas pero por el resto puertas correderas eh, tatami no sé, 500 metros cuadrados de, de terreno, eh, que pues eso, que para muchos es un parque de atracciones, ¿no? Para muchos de nosotros, entonces, eh, pues, ¿qué habéis estado entrenando ahí? ¿Habéis entrenado o habéis estado todo el día viendo películas o... <risa>
2: <risa> Bueno, de todo un poquito, ¿no? Porque pues, obviamente entreno, pero también, pues hay que sacarle provecho a los datos libres, mm. Eh, bueno, de entrenamiento sí estaba entrenando, he estado entrenando junto con mi chica José María, he estado entrenando la, la, el chiquillo de la escuela de como tal, que es la las de katana, Estaba entrenando más o menos casi dos horas al día, Todo, solo, solo técnica, aprendiéndome las técnicas, las llaves, el manejo como tal de la katana, la historia de la katana. Como, como siempre he dicho, todo arte más él tiene su historia, tiene su encanto, tiene su técnica, y me ha parecido espectacular. Uh -huh. También he estado practicando el campo, perfeccionándolo como tal, porque yo sé que desde que participé en la batalla de Toledo, vi mucho nivel, y la verdad tengo mucho que aprender, aquí hay mu mucho, mucho nivel, y la verdad quiero seguir aprendiendo tanto de acá, de los compañeros españoles de, de cualquier persona que me pueda ayudar y yo que pueda ayudar también a esas personas
1: y bueno la, eh, has aprendido tanto de, de Katana, de Shiki Ryu del estilo de, de marín que eh, hace hace relativamente poco eh, te, ha, te ha dado el certificado de, de enseñanza y te ha capacitado como la primera profesora de psiquirriú en Colombia, ¿no?
2: Sí, exacto. Por eso quiero perfeccionarlo lo, lo mejor que pueda para poderlo enseñar en Colombia. Uh -huh. Ya que en Colombia se ve muy poco. Y la verdad, desde que vi al, ma, al maestro Marín practicando la katana, me pareció espectacular. Me pareció un arte genial. Y yo le dije sensei me, me enseñas que me pareció muy bonito y, y quiero enseñarlo allá en Colombia y por eso he estado entrenando aquí y pues aprovechando la cuarentena como tal que la verdad no lo he visto tan malo pues bueno como uno no no, no va a tener siempre lo planeado uh -huh. pero les, le, lo veo muy gratificante la verdad porque he aprendido muchísimo al lado de él, del, del sensei Mari. Uh -huh.
1: Y, y luego aparte también has podido teletrabajar en tu trabajo desde aquí para tu país, ¿no?
2: Sí, la, la verdad tengo la suerte de que la empresa donde estoy laborando, eh, sea Technologies, apoya mucho al deportista. Gracias a ellos pues puedo seguir trabajando y puedo practicar el deporte que amo, o puedo, puedo viajar porque pues de pronto no todas las empresas permitan eso entonces desde acá pues estoy trabajando y también entrenando como si estuvieran ya en Colombia
1: pues eso es, eso es fantástico porque quedarse quedarse aislado en, en, en un país que no es el tuyo y, y pues eso, tanto tiempo al final los ahorros los ahorros van cayendo, ¿no?
2: sí, se van agotando, la verdad <risa> es un poco duro es un poco difícil pero no gracias a eso pues no me, nos hemos podido sostener con el chihan Daniel uh -huh. también estaba teletrabajando tele trabajando verdad sí que pues, gracias a las tecnologías pues es, es muy muy bueno para trabajar muy desarrolladora
1: muy bien a ver por aquí alguien nos había preguntado alguna cosita eh, Fernando García decía que del tiempo eh, del tiempo japonés que practicabas en la actualidad quién era tu maestro eso ya lo había bueno, desarrólalo. ¿Quién es tu maestro?
2: Sí, mi maestro es el Chihan Daniel Tavares. La verdad, él es mi maestro en tiempo, en Jutsu también. Él es el que ha tenido todo mi. Ha, ha estado al lado en todo mi, mi proceso. Yo también, pues también. He, en, en. He practicado con el, con el maestro Juan Nombre. Que pues en cierta manera también platicó el Teixin de él que fue impartido al Chihang Daniel Tabas y él me lo está impartiendo a mí
1: Muy bien, pues ahora vamos a hablar de mujeres y artes marciales eh, como, como mujer qué es lo lo principal que te atrajo de las artes marciales para entrar en ellas cómo te ha servido de, de, de útil y si has visto algún tipo de, de problema o discriminación o, o abuso o, o micromachismos de estos que se suelen decir ahora que está muy de moda esta palabra y tal y a lo largo de, de tus seis años de entrenamiento con diferentes maestros, pues cómo lo has vivido y, y cómo crees que está la situación, cómo crees que está la mujer hoy día en, en el mundo de las artes marciales.
2: Bueno siempre me han traído las artes marciales como tal pues yo he visto que hay muy pocas yo admiro mucho a Sandra Sánchez, Sánchez uh -huh. la campeona mundial en karate en género en, en categoría femenina la admiro muchísimo que eh, bueno discriminación como tal pues nunca falta que los hay hombres que te ponen a prueba no dice ah tú eres mujer eres débil o de pronto te ponen a prueba en un combate pero también he recibido mucho apoyo de, de amigos, de hombres como tal, contando a mi maestro, también a algunos compañeros, y es lo que importa. La verdad yo no les pongo atención a los que a los que te discriminan, uh -huh. porque yo tengo muchos, muchas personas que me apoyan, y, y han sido hombres, son los que me han ayudado a crecer como tal. Entonces, no, no le digo, y pues... Yo veo que la mujer está cogiendo cada vez más fuerza, he visto muchas mujeres guerreras, en el, como te dije anteriormente, Sandra Sánchez es una, en el cual yo admiro muchísimo, me gustaría un día de estos conocerla personalmente, eh, hay, hay muchas actrices que es de, de acción, hay muchas luchadoras en MMA, también como, por ejemplo, que pues ya está retirada, como ronda Rose, eh, la verdad está cogiendo mucha, mucha fuerza la mujer en el de brutal
1: ¿has pensado meterte a, a probar las MMA en algún momento?
2: las alcancé a probar, me gustó pero claro tienes que tener muchas agallas para eso uh -huh. la verdad, que lo voy a intentar para un futuro por ahora quiero intentar más como en el pool contact y ahí uh -huh. sí avanzar a las, a las mixtas uh
1: -huh. muy bien y, y a nivel de defensa personal y demás ¿has tenido que utilizarlo alguna vez en, en la vida? ¿lo que has aprendido? Sí.
2: sí, una vez me una vez pues como yo estudiaba en la noche salía como a 10 de la noche estaba llegando a mi casa a las 11 y media casi 12 de la noche sin estimar y por donde vivo pues, es un, un lugar un poquito peligroso en estas horas de la noche entonces me acuerdo mucho que pues, yo ya estaba llegando a mi casa y un señor me tomó por detrás del cabello y pues me amenazó con un cuchillo uh -huh. no sé si me quería robar o me quería hacer daño, no lo sé lo único fue que me tocó analizar Rápido la, la situación como tal, golpearlo por abajo y salir corriendo. Bien, puedo decir que gracias a Dios que en ese momento por donde yo vivo la gente estaba afuera y logré escabullirme porque no sé si hubiera podido salir totalmente de la situación. Uh -huh. Pero también gracias a las aptitudes marciales que puede reaccionar rápido
1: muy bien Y si te encuentras eh, Con chicas Que quieren O que creen Que les vendría muy bien el practicar artes marciales Y demás, pero no lo hacen por vergüenza Porque eh, Pues eso, como no saben Es que como no sé, me van a ver Y, y no me gusta o, o este tipo de cosas eh, ¿Qué las dirías para convencerlas?
2: Yo les diría que no que, que, que adelante, que eso es como todo, siempre es como tomar ese primer paso, te hacen más fuertes, te ayudan con tu crecimiento personal, te ayudan en la vida y pues como chicas vanidosas pues también nos mantienen en forma, <risa> nos gusta mantenernos bonitas también, yo les diría, eso les ayuda mucho para parte física, si es lo que quieren mantener. Y pues el paso, pues para también para salvar tu integridad, así como un caso que me pasó a mí, que pueda salir de un momento de amenaza.
1: Muy bien, pues por aquí nos estaban nos estaban preguntando ya un, un montón de, de cositas. Eh ángel Pá dice, mi pareja y yo somos practicantes de Karatecito Ryu. Xavi dice, en mi opinión las mujeres que pelean son más peligrosas que los hombres. Tienen una mala leche importante. <risa> ¿Y eh, bajo qué reglas has hecho combate? Preguntan.
2: ¿Bajo qué reglas? Eh, bueno, pues como los de Point como tal yo los he estado manejando, que es a punto por ahora.
1: Pelea los puntos. No sé si y quieres entrar a, a pelear a, a pleno contacto, ¿no?
2: esto contacto.
1: Te estás preparando ahí duro ahí para para dar caña, ¿no?
2: Claro, pues, claro que sí.
1: Muy bien, Fernando García pregunta que quién es tu ídolo en las artes marciales.
2: Bueno, si hablamos de mujeres, eh, como dije anteriormente, Ronda Rousey. Si hablamos en la categoría de los hombres, admiro mucho Magreno. La verdad, pues, es por su historia como tal y la verdad, como se ha también esforzado mucho para llegar ahí. Desde que era un plomero hasta ser uno de los grandes campeones en las artes marciales mixtas.
1: Muy bien. Juan Murillo comenta, me encanta ver cómo las mujeres se dedican o se deciden a aprender artes marciales. Creo que es algo importante, saber resolver situaciones. Desde aquí en Torrejón tenemos dos grandes ejemplos como ha fue Cris Álvarez. Y Miriam Gutiérrez, la reina, por supuesto, por supuesto que sí. ¿Y cuál es tu idea de trabajo, de difusión, de promoción cuando llegues de vuelta a, a Colombia? Idea de promoción, difusión, trabajo bueno, de un poco, pues un poco, de todo.
2: <risa> sí, claro. Pues eh, junto con el y Daniel Tavares estamos. Estamos en el proyecto con la Federación Colombiana de Kempo para así poder abrir o dejar las puertas abiertas a todos los practicantes colombianos de Kempo o pues que de deciden ir a participar internacionalmente porque yo sé que en Colombia hay mucho talento, mucho talento colombiano, como decimos. Mm. Eh, es uno de las de la, de los proyectos a futuro que queremos hacer para que también futuras generaciones participen, que promover tanto Chiquilú, el Kempo, que es una, una bonita disciplina como tal, también para los adolescentes, para los niños. Y la verdad, yo digo que practicar demasiado no, no, no impide la edad, es para cualquier persona que desee practicarlo. Entonces, es como para enseñar todo eso: tanto valores, una disciplina. ...y mostrar lo bello del arte marcial ...y también el compañerismo...
1: ...muy bien... ...si te encontraras con... ...contigo misma... Eh, ...hace seis años... ...esta es una pregunta que me hizo a mí... Eh, ...Dani Galindo en, en su... ...en su test... Y me, ...y me hizo me hizo mucha gracia... ...si tuvieras la, la ocasión de hablar... ...con la Paola de hace seis años... ...justo cuando empezabas en las artes marciales... ...¿qué, qué consejo te darías... ...o qué te dirías...
2: Que no tengas miedo, que lo intentes, que, que sea berraca, uh -huh. que, que, vas, que, vas a, que vas a llegar muy alto. Obviamente el camino no va a ser fácil, pero que sea valiente, más que todo, porque es, siempre da, da miedo dar el primer paso, siempre, en cualquier cosa, en, que te, en lo que quieras hacer. Uh -huh y más un deporte que en cierta manera es algo de contacto ¿ves? obviamente uno le va a tener más miedo pero yo le diría que sea valiente muy fuerte
1: muy bien Ángel Pa 4 desde Twitch te pregunta ¿qué opinas de los falsos maestros de artes marciales? y ahí metemos el dedo bien en la llaga porque es un tema que, que nos afecta mucho a los que hacemos artes marciales tradicionales donde casi entre comillas no se puede demostrar lo, lo, lo gran maestro que es uno y que por, por lo que me dijo eh, Daniel eh, allí por, por Latinoamérica, por Sudamérica hay mucho falso maestro que se, que se aprovecha mucho y, y que hace y que son como muy sectarios y demás, ¿no?
0: Sí, cuéntanos, claro. cuéntanos un poco
1: eh, cómo está la situación allí y tu opinión personal y cómo lo, y cómo lo arreglarías
2: <risa> Bueno, guau wow, qué pregunta bueno, referente a los falsos maestros, sinceramente me da tristeza y decepción porque es vencer una falsa imagen a las personas que desean practicar un arte marcial. Te están, te están pagando por un, un supuesto conocimiento que tienen esos maestros y los estás engañando, es como robarles porque de pronto esas personas que dicen ah, ya sé defenderme, ya sé y lastimosamente entran la, al mundo real, a la calle tienen una mala situación pueda que no tengan una buena suerte y puedan acabar mal mm. y yo qué haría, pues la idea de la federación es esto, poder acabar con, con estos falsos maestros que vean que, que si sí hay maestros muy buenos, en el cual quieren ayudar al alumno pero sí, acabar acaba con, con, con esas escuelas que no que no acreditan, ¿sí? Porque la verdad me da tristeza esos esos maestros que venden una falsa imagen, ilusionan al alumno. todo no, no es bueno, la verdad. <risa> no.
1: yo, yo lo tengo claro porque, de hecho, he escrito en la revista varios artículos al respecto, pero tú... ¿Qué consejo le podrías dar a la gente para identificar a un falso maestro ¿Cómo, qué, ¿qué pistas te pueden dar o, o, o qué puede hacer la gente para, para saber, claro porque el que sabe, o sea yo a estas alturas ya con más de 30 años en las artes marciales, como, como decimos ya tengo el culo pelado de, de, de ver quién sabe y quién no sabe casi, casi como, como veíamos en las películas de samuráis Casi descubres quién es bueno ya cogiendo una taza de té y, y viéndole viéndole cómo la coge y cómo bebe. Pero para alguien que es nuevo, que, que no sabe artes marciales, ¿qué puede hacer para, para no perder tiempo de su vida entrenando con un falso maestro? ¿Cómo lo identifica?
2: Pues la trayectoria del maestro. ¿Qué es lo que te enseña como tal. No sé si me hago entender. No.
1: Eh, desarrolla, desarrolla.
2: Eh, sí, es como.
1: Mira, te, no, te puedo decir, no. he visto maestros que se hacen un Photoshop, se recortan y se meten en Japón con otros maestros con los que realmente no han estado. O en Japón, o en China, o con los saulines, o, o dándole la mano a Chuck Norris, o cosas así. O sea, he visto locuras así. He visto gente con, con diplomas para forrar toda una pared de, de diplomas y claro eh, es que eh, la gente se se autogenera eso sea, estos falsos maestros hoy día son maestros del Photoshop no que podemos decir o sea ellos se generan esa trayectoria te dicen que han estado con tal persona tienes los diplomas por allí puestos por el gimnasio como si nada y tal entonces eh, claro ¿cómo, cómo identificas
2: bueno de lo que me refería de la trayectoria es como, como marcial, ¿sí? En la parte de cómo lo, no, lo enseñan, cómo lo practican, y más también la forma de ser de esa persona. Hay algunos maestros que son como egocéntricos, que dicen, yo hice, yo hago, yo tal cosa, ya y a veces tú, él te está enseñando, te está mostrando algo, y a veces no le sale lo que están diciendo. Entonces ahí uno empieza a decir, mmm, como que, ¿es en serio lo que me estás enseñando? ¿Es uh -huh. en serio lo que tú me estás diciendo? O pues, en mi caso, yo lo vería así. es como analizar mucho la forma de ser de ese maestro. Uh
1: -huh. A ver, espera que por aquí... Ángel Pa está poniendo aquí... <ríe> A ver... Eh... Eh, Fernando pregunta, durante estos seis años has tenido muchas lesiones en la práctica diaria y en las competiciones... Y ahora, y ahora seguimos con lo de los falsos maestros
2: vale sí, la verdad sí, sí. tuve el más grave que tuve fue cuando me torcí el tobillo la verdad estaba practicando pateo como tal y entre esas exigencias me torcí el tobillo me duró bastante tiempo en curarme, casi no podía mover alcanzó a ser casi una fractura como tal entonces duré mucho tiempo en recuperación. Me tocó hacer casi terapia, movimientos suaves, hasta que fin, volví a retomar. También he tenido unas lesiones en la rodilla que a veces me impide hacer unos movimientos. Me, obviamente antes de hacer, ejes, hacer de eh, practicar como tal el deporte o, la, o las catas. Me toca calentar mucho, mucho para que no, no se me lastime también la rodilla. Porque si no hago calentamiento bien, ya empiezo a sufrirla un poquito y no, no puedo hacer las catas como yo deseo hacerlas. Uh
1: -huh. O sea, que principalmente tobillos y rodillas, ¿no?
2: Sí. Vale. Lo que, lo que está, ¿No he tenido más? Eh, bueno, uno quedó morado o un golpe mal que te, que te manda que de pronto aquí que te mandan aquí en el ojo que una vez parecía que fuera maquillado yo dije, ven, ven, espera falta para que me para que lo pongas igual muy
1: bien. a ver, seguimos seguimos con los maestros que, que está el chat que echa humo Juan Murillo dice, totalmente de acuerdo es mentir robar a ese alumno, además perjudica a las escuelas de verdad pa 4 comenta desde Twitch, perdona que soy muy preguntón, pero ¿qué opinan de los maestros que son buenos enseñando pero que les ponen a hacer trabajos que no van al caso de un entrenamiento? y te dice eh, comenta, dice, en mi caso y el de mi pareja nuestro antiguo maestro nos hacía arreglar su cabaña y comprarle cosas cuando era una fecha importante <risa> bueno,
2: pues yo pienso que es un poquito aprovechado, ¿no? pero si ya se tiene un nivel de confianza en ese bueno, pues, ¿por qué no? Pero los falsos maestros abusan del alumno, ¿sí? So, eh, no sé si tienen como el poder de palabra eh, y, y pues te dicen, no, es que es por el bien de la academia o del dojo Esto te ayuda para tal cosa, pero tú no ves un por, un progreso Como, bueno, dice, bueno, como pues,
1: Marín que os ha tenido ahí haciendo los trofeos de la batalla del año que viene Y arreglando todo el dojo y todo, ¿no?
2: Ah, no, eso sí ya es de, de amigos, de confianza. La verdad eso sí es de cariño. Vale,
1: vale, vale. A ver, Cornel dice, yo pienso que hay que exponerlos, pero eso solo lo pueden hacer los verdaderos maestros. Xavi comenta que él se fue de birrillas con Bruce Lee y tiene fotos para demostrarlo. Y Álvaro Castillo dice, estupendo, así es mi querido Nacho, esos maestros son los milenias pero como dice la chica no le sale lo que predican excelente está la entrevista claro, es que es que es, es muy importante una, una de las cosas que para mí es súper importante de, de un maestro es, no es que solo no es que solo hable es que hable y haga porque las cosas eh, no hace falta decirlas eh, eh, ¿cómo, se, cómo se dice haz y no digas porque al hacer las cosas se dicen solas ¿no? hasta eh, mi, nuestro, mi, nuestro, mi barra nuestro maestro, Juan Hombre, eh, es un señor que tuvo un accidente, que está minusválido, eh, da las clases sentado en una silla, y cuando la gente no trabaja y no entrena por lo que él dice, pues que manda flexiones, y es que no puedo, es que no sé qué, y el tío se tira al suelo y hace las flexiones estando como está, diciendo, ¿veis cómo sí que se puede? ¿Veis cómo sí que se puede? Entonces, eh, rendir con el ejemplo para mí es, es fundamental a la hora de... De detectar a un, a un falso maestro para mí los maestros se demuestran ser maestro se demuestra en el tatami ¿no? y, y otra cosa muy importante eh, que no hay que rendir pleitesía ¿no? un, un maestro tipo sectario que solo puedes estar con él y no puedes estar con otros, eso es una señal de la que hay que salir corriendo chicos, si, si lo que vosotros hacéis es lo mejor y lo que los demás hacen, es una mierda salir corriendo de ahí, porque eh, os van a querer poner los ojos así para que solo veáis lo que lo que hacen. Si el maestro te dice, bueno, ¿te quieres ver eso? Pues vete a probar, o, o lo que sea, ¿no? Eh, como, como aquello del pájaro, ¿no? Eh, ábrele la jaula, si el pájaro vuela y vuelve, está contigo. Si no es tuyo, si no nunca lo fue, ¿no? Pues, pues esto es igual. Si el que tiene, el que, el que tiene miedo a la competencia, ¿no? Eh, pues por algo será, ¿no?
2: Es cierto, a, a, siempre hay que aprender de todo, de todo y de todos, porque la vida en sí es una enseñanza. Bruce Lee fue uno, la verdad, fue uno que aprendió de todo, su base fue el Winchu, pero él siguió aprendiendo muchas, muchas, muchas cosas más, y, y a partir de eso, él lo, lo puso para sí, para lo, lo adaptó para sí mismo. Mm. Él dijo, bueno, esto me sirve a mí, esto no me funciona, esto sí. Entonces, entonces, yo digo que un buen maestro tiene la mente abierta. Y de paso quiere ayudar al alumno, no perjudicar como tal.
1: Pues sí. Ángel Pa Daniel Ramírez, saluda, buenas noches. Cornel dice, eso es lo que hacía el señor Miyagi. Alberto Hidalgo nos manda unos saludos, dice que qué chica más guapa. Cuidado, Alberto, que es, la, que es la chica de Sijan Daniel Tavares. Cuidado, cuidado, a ver si vamos a tener aquí duelo de maestros. ¿Quién sabe
2: quién sabe?
1: ¿El qué? Ángel Pa dice, yo pienso que una cosa es cuidar del dojo y otra es hacer las tareas personales del maestro. Y Xavi comenta, coincido, hay que poder hacer lo que se supone que se sabe hacer para poder enseñarlo. Hay que haber recorrido el camino para poder para poder enseñarlo ¿no? como, se, como se suele decir claro que sí bueno y en qué y en qué andas metida en estos últimos días eh, a ver cuenta cuenta
2: <risa> pero a qué a qué te refieres a qué te refieres <risa> ¿A, qué,
1: a qué me refiero a, a esto <risa>
2: Bueno, bueno, pues, bueno, tú lo has dicho, tú lo has dicho, eh, la verdad, no pues, no he dicho que, nada, no he dicho nada, <ríe> no, tú lo has dicho, tú lo, bueno, lo has mostrado, entonces, he mostrado, he mostrado un teléfono, <ríe> bueno, pues, en estos últimos días, eh, como tú y el, el sensei Marín y el, chi, y el chihan Daniel, han estado trabajando en un cortometraje en el cual pues he tenido la oportunidad también de participar como Nesta. la verdad ha sido una experiencia excelente, pues la verdad una cosa es ver la, el cortometraje o la película y otra cosa es ser parte de una, te aprendes muchísimo, te, aprendes cómo ser otra persona, eh, sacar risa o uh -huh. llorar o... The, un golpe... Mira, el golpe Xavi, Xavi dice... Seguro que se anda España? metida
1: en escapar de España. Dice, Paola, si estás secuestrada, <ríe> pestaña 16 veces seguidas.
2: ¡Sácame! <ríe> no, mentira. Pues sí,
1: estamos estamos rodando un cortometraje ya os hemos contado que, que nuestro próximo reto de los 100 días es rodar una peli cuando pasen estos 100 días entonces eh, desde ya eh, pues marín y yo eh, estamos repart repartiendo unas tareas yo estoy con temas de guión de preproducción de producción y todas estas cosas y marín está con rollos de coreografías y, y entrenando a, a los especialistas y todo eso y, y bueno y en todo ese entrenamiento pues eh, Dani y Paola, como están haciendo todo lo que hace Marín, pues se han metido de lleno y, y se van para Colombia siendo especialistas de cine también y, y ya con, su, con sus primeros pinitos ahí que están quedando que están quedando fantásticos Ángel Pá dice, cómo me encantaría ¿Qué? debatir con la señora Paola y compartir los conocimientos, pues eh, ya, ya la tendremos por aquí así que más veces, así que estate atento y, y ya podrás debatir y bueno, Pau pues se nos va acabando el tiempo. Ha sido, ha sido rápido, ¿eh?
2: Sí, el, pa el tiempo pasa volando. Aún no me acostumo.
1: <risa> a el tiempo pasa más rápido en España, ¿no?
2: Sí,
0: la
2: verdad es que
1: sí. Bueno, pues eh, próximos proyectos eh, para el año que viene. Vamos a, no vamos a decir para allá, va, va, vamos a pensar que, que el corona ya se ha acabado que habéis podido volver a, a Colombia, que todo está retomando su ritmo. ¿Qué, qué proyectos tenéis o qué proyectos podríais tener aplazados que, que esperáis poder retomar el año que viene?
2: Bueno, como dije en un principio, retomar lo que fue los torneos que me faltaron este año, que fue WAC y KF. La verdad, quiero... Este año iba a ser mi primera vez en participar en IKF, pero lastimosamente pues por lo del COVID no se pudo, pero eso no significa que, que, lo, que lo vaya a dejar, la verdad como dije ha sido gratificante esta pandemia porque pude aprender muchas cosas que de pronto no tenía presente, para poder participar en este nuevo campeonato, en este nuevo torneo. Ese es, ese
1: es el espíritu. Ha sido gratificante esta pandemia. Si, si tenemos que poner un titular a la, a la entrevista de hoy, dicho, Paola, ha sido gratificante esta pandemia. Juan Murillo, tiempo muy interesante, tiempo muy rápido. Ángel Pa, dice que si sí puedes mandar un saludo para México, por favor.
2: Oh. Hola, salud México. Algún día espero ir allá a visitarlos. Y Fernando
1: García dice que quién te ha impresionado más en tu paso por España, eh, que se refiere en el ámbito marcial.
2: Eh, bueno, eh, pues no te daría decir. Es, Hay muchos... competi
1: competiste en la batalla de Toledo y te quedaste encerrada en el gimnasio de Madrid. <risa> <risa> o Marino yo, Elisa.
2: Pero como dije anteriormente pues la verdad pues admiro mucho a Sandra, a Sandra Sánchez me ha parecido una, una competidora excelente y la verdad tiene un nivel muy elevado me gustaría llegar a ella o llegar un poco más más allá que ella y como dije que quisiera conocerla un día esto, saludarla pero por ahora es <ríe> entonces por ahora seguir entrenando duramente.
1: Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo y Así bueno, bien. saludos a Master Juan Martínez desde Argentina también, por supuesto, Germán Ramírez otro saludo también para ti y como digo siempre, si te ha quedado algo que decir, alguien a quien saludar eh, alguien a quien dedicar algo de publicidad que tengas que hacer de, de spam, eh, lo que sea este es tu momento
2: <risa> bueno eh, pues Saludos a todas estas personas que nos están viendo. Gracias por, por seguir a Nacho. Eh, quiero publicitar a Dragos. Gracias a, uh -huh. a Dragos que nos ha patrocinado. La verdad, pues nos ha ayudado con el equipamiento, nos ha ayudado también con entrenamientos, con consejos, tips. Entonces, síganlo, por favor. Ahí, 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 mira. <ríe> síganlo, ahí, síganlo. Ahí, ahí. Dragos, Dragos. Mira qué, qué, qué modelo nos <ríe> hemos
1: buscado para, para el catálogo de Dragos. <ríe> Ahí, ahí. Muy bien, chicos. Pues, eh, Pau, muchas gracias. Eh, gracias chico. Nos, nos veremos mañana, seguramente, para entrenar y todas esas cosas. Y vosotros, chicos, pues, eh, gracias también por estar ahí. Como digo siempre, gracias también a los patrocinadores IPM International y a la Unión del Maestro Martín García, Gimnasio Buenquidoyo, de Sihan Marín... Antonio Delicado, de la Mitosa Internacional, Coso Ryukempo Asociación, Joaquín Valera, de Jalmín yo Taz Academy, de David Armendáriz, Alberto Hidalgo, que también hemos tenido también por aquí, como siempre. Eh, Ventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos, Guamai.net y yo creo que de momento esos son todos. Ya sabes que si te quieres convertir en patrocinador, hay patrocinios muy económicos y vamos a tener aquí tu publicidad durante todo el programa te voy a poner un banner en la revista te voy a poner un banner en la página web en fin, mucho por muy poco y ya está con esto, 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 esto es todo amigos eh, recordar que ahora tenemos eh, curso de Shiki Ryu de manejo de katana que también sale Paola en el curso además con el maestro Marín tenemos también el curso de Tai Chi Lunes, miércoles y viernes tenemos cursos de anatomía, fisiología y primeros auxilios, del cual llevo una lección de retraso que todavía no lo he, no lo he sacado, pero ya mismo, ya mismo lo cuelgo. Si os ha gustado el programa, compartirlo con vuestros amigos. Si no os ha gustado, compartirlo con vuestros enemigos, pero compartirlo, suscribiros, darle al like y todas esas cosas. Así que mañana más y mejor. Gambaram, oh. ya Gambaram, Gambaram,